0: Gente, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, onde vamos analisar mais um episódio dessa série, que é um spin-off de O Senhor dos Anéis, né? que é Os Anéis do Poder. Dessa vez vamos falar do episódio número 3, que se chama Eder, né? E estou aqui com a minha querida amiga Nilda Alcarinque. Tudo bem, Nilda?
1: Tudo, tudo bem, pessoal. Vamos aqui gravar tá. esse, esse, sobre esse episódio é, enigmático. Sim, <risos> também com o queridíssimo Marcos Noriega, boa noite
2: Opa, boa noite, tudo certo, tudo certo é, é, Eu gostaria de começar fazendo uma correção Opa, manda ver De algo que eu falei no episódio anterior Eu tinha dito que os dois showrunners aqui dessa série do Anéis do Poder Estavam envolvidos com a produção e roteiro do Flash Gordon dos anos 80 e não é verdade. Eles, na verdade, estão envolvidos com a produção e roteiro do Flash Gordon que vai ser lançado ainda, que está em desenvolvimento, né? Hum,
0: hum, hum. Ah, muito bom. O toque foi dado pelo nosso amigo Felipe Pereira, né? Porque hum. lá no IMDB não foi trocada a imagem, aí a gente pode incorrer ao erro, né? Isso acontece. É, uma, é um erro honesto, né? Vamos colocar sim, assim, né? Sim, sim acerto.
1: E a, a querida Nilda também tem algo para falar logo no comecinho, antes Isso. da gente começar a abordar, eu, eu né, Nilda? Tenho, eu tenho uma, uma correção, me puxaram muito a orelha no Twitter por causa disso, tá? Porque eu falei que nessa época, que nós estamos falando de Segunda Era, a Terra já é, estava, ela tinha sido arredondada no final da Primeira Era, e não. Ela, vai, ela ainda é plana, ela vai se uhum. tornar arredondada no final dessa Era, dessa história.
0: Olha, é, gente! Eu errei uhum.
1: bastante, assim, a o período disso, né, e assim, eu falei porque, não é porque eu fui olhar, não, eu não olhei porque eu vi a série, vi o mapa e tive certeza absoluta, né, uhum. aí meu amigo falou, ó, oh, tá errado aí, pega lá o livro, eu fui pegar o livro e realmente tá eu fui, Aí foi fazer lá, o check, né. E ah. assim, falando em cronologia, isso é uma das coisas que estão reclamando da série, e verdade, eu fui dar uma, quando eu fui dar uma olhada, a cronologia tá toda torta nessa série. Eita, uhum. Tá, porque é esse episódio agora eles vão parar em Númenor, né? Essa rainha de, que aparece lá, o chanceler, tudo... Nessa época, o, os anéis já tinham sido forjados, ó... Fazia muito tempo oh. que o Sauron tinha forjado os anéis. Então, Entendi. assim, eles estão dando uma bagunçadinha aí na... Então,
0: na cabeça até da galera que acompanha os livros e tá com, né? Sim, é. sim, 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 né? É, é, a gente tem algumas é, é, ressalvas pra fazer, né? claro que você tem críticas de todos os tipos, tem gente que tá dando críticas ótimas, tem gente que tá com raiva de tudo, e tem todo tipo de espectador, né, e tal, e é claro tem o fandom que tá, como você, né, apontando uhum. as coisas que estão fora de contexto, fora de sua época e tal, mas a gente vai falar então aqui do episódio, né, uhum. comentar um pouquinho dos arcos, a gente tem perguntas, a gente uhum. quer saber, inclusive a opinião sua, Nilda, né? Uhum. De algumas coisas que eles vão colocando, que sempre a, nos ajudam a esclarecer, né, Marcos, né? O uhum. que, que nós estamos assistindo. Mas, a princípio, só colocando aqui antes da gente começar a falar de alguma coisa, uma das críticas que as pessoas estão colocando é a questão da, é, da progressão da história, né? Que o pessoal está achando que está tudo muito... Como é que cê, é uma palavra? Pra, é, tipo, tem muita exposição de diálogo. Tem gente que não gosta muito de diálogos expositivos. Sabe, Nilda? Ah, Quando sim, a, entra um explicando. personagem, mas ele tem que explicar, explicar, explicar. E, e em cinema, entendeu? Tem muito isso, né? Mostre, não fale. Né? É claro que aqui é um universo acho que muito rico. E como você colocou, com muitos detalhes. Talvez seja necessário. Dizem que a partir do próximo episódio, essa, esses diálogos expositivos e essa, essa lentidão, vamos colocar assim, né? Onde as coisas estão acontecendo lentamente, as pessoas querem perguntar o propósito de uma ou outra coisa que os personagens fazem, vão ser mais é, é, elucidados ali para o público, né? Mas é apenas colocando aqui, porque é claro a gente aqui, eu, veja bem, eu me sinto de uma maneira quando assisto o episódio. O Marco se sente de outra, a Nilda se sente de outra e por aí vai. Aqui ninguém tá todo mundo, né? No mesmo, <risos> cada um tem a sua própria opinião e cada um tá apreciando dependendo da sua bagagem, por aí vai, né, Nilda?
1: É, e eu tô vendo os episódios pelo menos duas vezes, porque uhum. é, a primeira vez é o maravilhamento de estar vendo. Uhum, certo, aí você já vai meio que percebendo uma, uma coisa a mais, uma coisa menos. Aí eu vejo de novo, até porque eu posso não ter pego alguma coisa, porque tem uns diálogos e tudo mais. Eu não vejo problema nesses diálogos dispositivos, porque eu acho que essa coisa do é, não é, mostre, né é, não fale, mostre. É uma regra interessante, mas que o pessoal leva muita fé e fogo. E isso acaba cortando. Eu já vi gente falando isso sobre livro, né, tal. Isso às vezes acaba cortando uma outra veia de produção, sabe? Sim. Uhum, todo mundo uhum. faz do mesmo jeito sempre. Sim. Uhum. Eu, eu acho meio complicado que isso seja uma regra tão impositiva assim. Mas, é assim, claro.
0: Uhum.
1: Eu vi. Assim, foram três episódios apresentando o mundo, tá? Porque terminou de ser apresentado agora o grande reino de, de, de Númenor. É, que sim. não tinha sido apresentado nos dois primeiros episódios. E assim, o primeiro episódio foi reconstituindo a história de, de, praticamente desde a criação do mundo. Aí a, a segunda foi apresentando os reinos que estão lá na Terra-média. E agora esse um apresentou o outro lá, né? o outro reino.
0: Ah, sim, maravilhoso. E Mas o vamos...
1: mundo dos orques também, porque Oi, não tinha sido apresentado... Perdão, minha amiga,
0: repete, só que eu falei em cima de você, repete.
1: Não, é que todo mundo, a gente está falando de Númenor, né? que foi reapresentado... Mas foi apresentado o mundo dos orques também, uhum. lá no sul. Porque a gente só tinha visto os humanos. Agora o mundo dos orques foi agora que mostrou.
0: Aham, exatamente exatamente
1: mas vamos lá então
0: a Nilda muito sabiamente puxou a questão de númenor né e ela uhum. falou uma palavra que eu acho que é uma palavra que todo mundo é capaz aqui de concordar totalmente nisso a questão do maravilhamento né uhum. é, é tudo absolutamente incrivelmente bonito né você tem númenor e você tem as grandes estátuas né e você vê uma civilização é grande né? e depois vai uhum. ser até mais expandido vai ter umas, umas visões de cima uma, uma cidade iluminada isso é uhum. uma coisa absolutamente sensacional e mais do que isso você vai ter então, é, você vai compreender para quem está meio caindo de paraquedas né? que vem talvez só talvez com a bagagem dos filmes do Peter Jackson que são bem baseados nas obras do Tolkien né? que você tem ali, a, a, como a Nilda falou, a rainha que vai ser apresentada a gente, que é a Miriel não é? Que hum. ela é uma regente. Diz que o pai dela, ele, ele se encontra numa torre, né? E, hum. e, e ele é referido ali como o chanceler, não é? Farazon. Ou estou falando besteira? O pai hum. dela, né? Não, não, não. não o, é
1: o é o é aquele cara é, com cabelos brancos, barbudo. Ah, obrigada,
0: obrigada. Porque eu, eu, eu também achei que, o, que o, o nome do pai dele é falado, o nome do pai da. O rei
2: não aparece, na verdade, né? Ele tá na torre, em algum lugar. E ele, nesse episódio, pelo menos, não aparece, não é isso?
0: Mas você mas é. vê que é interessante, pelo que eu tava escutando as pessoas falarem. E queria perguntar para Nilda, claro, tem muita coisa a dizer. A questão da longevidade. Porque você tem. É, é, Númenor foi é, provida ali para os humanos pelos uhum. elfos, não é? E eles têm uma certa longevidade, tanto que eles se referem, tanto ao a, mais ao Albrand, né? uhum. não a, a Galadriel, como é, pessoas inferiores, né? Então uhum. falam assim, oh, vocês são pessoas inferiores, e falam isso com uma tranquilidade, né? Porque parece que eles não ficam doentes, né? tem todo um background ali, né, Nilda?
1: É, nem, to é assim, nem todos os humanos que moram ali tem essa longevidade de que chega até a 400 anos, mas por morarem muito perto, eles são um mei, no meio do caminho entre uh, o reino abençoado, né, aquele um que eles eu podia receber um dádivas, eles vivem muito mais que os humanos normais, mesmo os que não têm, porque os que vivem mais 400 anos são os que descendem do irmão do Elrond, uhum. são os descendentes do Elros. Tá, então, esses vivem, que são a família real, que são os seis. E assim, ali a Galadriel fala, ah, isso aqui foi dado pelos elfos. E a Raia também fala, não, isso aqui foi dado, a gente comprou isso aqui com sangue. E é verdade. Uhum. Tá? Inclusive, assim, não é bem os elfos que deram. Aquela que ali quem deu pra eles foram os Valar, que são aqueles seres uhum. que moram lá em Valinor. A Galadriel também tá sendo bem soberba ali, na hora de
0: falar. Uhum. Né? Ela é? passa essa impressão, né? Soberba, brava, é, né? Não, mas... Não mas um o outro é... já, também
1: já grita né? peraí, não, é, não é assim não, querida, vamos lá
2: <risos> Sim. Nilda, é... desculpa, desculpa é... Te, te interromper no que você estava falando, é... mas já que você é... É, tocou nessa questão dos Valar eu queria te perguntar o, o, quais as diferenças e semelhanças entre elfos e Valar e o pessoal hum. de Valar os Valeria... não, Valeria não, desculpa é, entre os elfos e os Valar
1: ah, os Valar seriam como os anjos superiores assim, uhum. você, na... É, na mitologia de Tolkien, Eru, quando criou o universo, ele criou os, é, os Valar e os Valar ajudaram ele a criar o restante do universo com as canções. Uhum. Uhum. Então, eles ajudavam a cantar. Então, assim, é, Eru ele... é o Deus criador, é o Deus supremo, o único que criou essas criaturas. Eles são que como nós que entendemos... demiurgos. Isso. Isso que na obra de Tolkien fala que os humanos acabam entendendo ele como deuses, apesar de eles não serem deuses. Mas, assim, é muito parecido com o que nós entenderíamos como deuses.
0: E o que é, que é um demiurgo, gente? Deixa eu perguntar. O que, que é isso?
2: É, quando, por exemplo, um, um deus vai criar alguma coisa... E, e, e ele faz a criação daquilo por intermédio de um outro ser, que já é criação dele também, mas que é uma espécie de operário na criação de mundos e de universos para esse deus superior. Esse, quem faz é. esse papel é um demiurgo.
0: Entendi, entendi. Algo assim,
2: né, na verdade.
0: Ah, legal.
1: É, os demiurgos não, tem muitas mitologias em que tem o deus que cria tudo, Aí ele cria outros, outros deuses, outros deuses são filhos dele, ou cria dele, ou nasceu da, do sêmen, ou nasce da, da lágrima. Tem aquele monte de maneiras, né? E aí, normalmente, ele não é adorado, ele é lembrado. Hum. Quem os humanos adoram mesmo é, é o deus do raio, do trovão, da chuva, disso... E os Valar tem muito isso, ele tem, tem o Valar da terra, tem o Valar da água, o Valar que gosta das plantas, o Valar que gosta dos animais, o que é, traz o sol, o que traz os ventos, sabe? Tem, tem uhum. tudo isso. É
0: então... tipo aquele deus lá do desenho da Moana, por exemplo, né? Que ele ficou esquecido, na né, história dele, né? Olha o link meio doido que eu fiz é. aqui, me lembrei disso, né? Porque ele fala que criou tudo, né? Só que as pessoas lembram dele mais pelo que ele tomou, né? Do que ele criou, né? É, mas mas... Ah, muito, é muito legal. E como a gente está falando, né? É claro que aqui você tem até por questões de. É, São um apêndices, né? Só que tá até no, no IMDB tá aqui, né? Que o roteiro é baseado nos apêndices, né? De então, The Lord of the Rings, né?
1: Então, talvez essas mudanças todas que eles estão fazendo é porque eles não podem avançar no livro chamado Silmarillion, que ninguém tem o direito autoral desses livros. Porque o Silmarillion é a compilação de desse universo que o Tolkien fez, mas ele chegou a não publicar em vida. E quem compilou foi o filho dele, o Christopher. Uhum. E, esse, então, e esse... Ele nunca vendeu o direito autoral. Então, assim, então, o livro é do Tolkien com o filho dele. É considerado assim. Sim. Então, é todo um imbróglio para conseguir o direito autoral disso. Não é só uhum. ele querer, porque o Christopher já faleceu, e isso entra no testamento. Então, a, as coisas que foram publicadas no Silmarillion e no Contos Inacabados, que a gente lê, que tem toda essa parte da história, não tem direito autoral, então eles têm que usar o que está nos apêndices, uhum. e os apêndices está menos tá menos, explic... é, tá menos é, não está tão explicado, tal, então eu acho que por causa disso eles estão se dando a liberdade de mudar várias coisas, que fala não, porque se eu usar aquela outra coisa, eu vou estar tá entrando uhum. no livro que não tem direito autoral. Aham, uhum. ah,
0: compraram. interessante, interessante.
1: É, tem que todo um, assim, um, um milindre em relação ao que você uhum. pode usar, o que você não pode usar, que é complicado nessa, na, nas obras do Tolkien.
2: E isso dificulta, ah. é, traz uma, uma dificuldade a mais para quem está escrevendo o roteiro, porque a pessoa precisa preencher lacunas para que a história né, se complete, e, e, obviamente, o, as obras do Tolkien elas conversam umas com as outras, elas são meio é. que continuidade de uma mesma gigantesca história do, do, da criação Sim. do mundo até e das eras, né? Uhum. E, é, e é, é como se tivesse que contar a história de uma era sem poder fazer referência a outra, né? Ou. Sim. E ao mesmo tempo, se você muda alguma coisa para não acabar fazendo referência direto a, uma, a textos que você não tem o direito, você pode também é, desagradar os fãs, porque vão ver uma coisa que não tá, vamos dizer, é, numa linha direta de ligação com a outra, né? Que os fãs que leram tudo sabem, obviamente, né? As mas, referências mas, todas.
1: É, agora voltando, né, a série, bem... É engraçado, porque eu tô, tô assistindo pela Amazon... E a Amazon, ela tem aquele negócio de você clicar... E aparece, aparece um, um personagem... Você clica, aparece o autor... E o nome, e o nome do personagem dele... Sim,
0: isso então, é muito como, legal... Tá, tá, uhum.
1: começa a história... Com a, com a Galadriel e o, e o rapaz lá no, no barco... Eles estão na parte de baixo, meio como prisioneiros... Aí eles vão para cima e vê um cara... Enquanto ele não fala... O nome dele não é falado... Só aparece o nome do ator, não aparece o nome do personagem dele uhum. nessa listagem. Sabe quem assiste pela Amazon vê tem uma... Né, vai aparecendo, a ator tal, embaixo o nome do personagem. Não sim. aparece. Isso só é depois que é falado o nome dele é que aparece o nome dele. Na ah. segunda vez que eu vi, eu falei, não, não é possível. Eu fui olhar e é... Continua, sabe, sim, só aparece... Uhum. Ele aparece foi, o nome eles do fizeram o esquema ator, não no...
0: No algoritmo que aparece só no momento em que é falado no episódio, né? Só
1: depois que é falado o nome dele que aparece o nome, que, que ele é o Elendio. Antes disso, eu peguei e falei, ah, por que ele que não tá? Isso aí deve ser o Elendio. Não, e e que esse que não, nome, Por que, que não tá aparecendo o né? nome dele aqui? Será que é outro? Eu me enganei, sabe assim? Não, <risos> e é legal você mencionar, porque justamente vai ter essa,
0: esse negócio, a, a, a Galadriel vai ser apresentada ali pro para regente, e uhum. para esse cara que eu me enganei, né, que é o, é o, é o chanceler, o Farazon, né, e engraçado é que logo de cara ela vai ser muito realmente orgulhosa, e o Brand o Brand ele fica tentando acalmá-la, né, falando, ó, oh, calma, uhum. calma, segura aí, segura aí, né, e tal, e eles conseguem, com isso, é, é pelo menos um pouco mais de tempo, né, e tal, para essa hostilidade, até depois você vai, você falou do Elendio, né, a rainha Sim. vai conversar com ele, vai falar para ele ó, vai falar pra ele fazer alguma coisa, que pelo que eu entendi, é algo até mais além do que apenas é, é, seguir a Galadriel, ficar próximo a Galadriel. Ele, eu subentendi na minha cabeça que talvez seja até talvez ajudá-la a, a sair de lá, né? E aí no intento dela, né? O engraçado é que o nome dele diz que o significado é amigo dos elfos, né? Achei isso muito fofo.
1: É, e, e a Bic das Estrelas também.
0: Sim, ah, que lindo, muito bom. Não, é. E,
1: é, e é uma curiosidade, porque o pai da. Porque teve toda uma briga, em uma cisão política ali naquela ilha, que eles falam ah, a gente não mais recebe elfos e tudo mais. Só que não é todo mundo que é desse lado. Existe um povo que eles chamam de os fiéis, que é o, o Elendio e a família dele, e aquele pessoal lá que ele vai visitar, faz parte. Dessa turma do, do partido dos fiéis, que são os fiéis aos Valar e aos Elfos. E tem um pessoal que é contra. Uhum. O, esse chanceler Farazon, ele é do, do time contra. O pai ah, da Tarmiel é do, a favor dos fiéis. Por tanto, que tem uma hora lá que. Eu, não, essa, essa. essa. Eles vão numa biblioteca, né? E, e fala, essa biblioteca só só existe porque o, o rei deixou, né? Mas assim ela é fiel, então a rainha provavelmente está jogando com isso, porque uhum. ela não pode falar explicitamente que ela é a favor dos elfos que ela vai ajudar a Galadriel porque Sim. senão corre o risco dela ser deposta
2: a gente percebe é, uma, coisa uma coisa interessante que a atriz, ela uhum. fala né, e, e a gente percebe que o personagem, na verdade a, a rainha, ela, ela mantém uma espécie de, de máscara né, de, de uma uhum. expressão no rosto tentando evitar de qualquer maneira que, o, que a expressão do rosto dela atraia alguma coisa que ela possa estar tá pensando ou sentindo né? Sim. E, e isso acaba passando, às vezes como a atriz, ela está com a mesma expressão, mas no, ca no caso dela você percebe que a, que, a, que a rainha precisa esconder o que ela pensa e o que ela sente na hora que ela está pronunciando é, determinadas coisas que ela está falando. E a gente sente muito isso na, na atuação da, da, da Cynthia Adal Robson Eu achei interessante isso. Né? Na hora, isso me, me deu na cabeça. Ela está realmente escondendo algo, né? que possivelmente uma simpatia né? Pelo, pelos elfos, diga-se de passagem.
0: É, não, e nessa parte aí, que é a parte de Númenor, né, várias coisas a gente vai descobrir, a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Albrand, né, que na verdade ele é um da das Terras do Sul, não é verdade? Uhum. E, e você vê que ele, ele me lembra, claro, é um paralelo que é, é feito até com o próprio, com Aragorn uhum porque ele também é um cara que tem vergonha do passado dele, né, e tal, e ele fica é, é, tentando evitar isso daí, e tem a questão da, do, do Morgoff, né, que é, isso daí meio que é, queima o filme, né, quando o pessoal recorda isso, né, parece que é uma coisa que depõe contra ele também, né.
1: É, mas tem uma coisa que ele fala lá que teve um juramento de sangue do ancestral dele, né? E aí eu não sei, porque ele tá. Eu não sei se ele foi exilado, se ele está fugindo de lá para não ter que responder esse juramento de sangue. Ah,
0: uhum. Ele pode né? ser um inimigo da Galadriel também futuramente, né? Seria interessante, né, gente? É,
1: porque uhum. há a chance dele ser, porque é, o Sauron vai dar nove anéis
0: uhum.
1: para nove reis humanos.
0: Vixe, já pensou se ele é um dos nove, cara? Então. Precisa ser triste, hein, cara?
1: Então, assim, só a, só que se eu, sabe a gente o lembra. nome de um deles. Os
2: outros o, ninguém sabe dele. A série parece estar desenhando nele uma, uma personalidade assim de moralidade bem ambígua, né? Uhum. Diferente do que a gente via, por exemplo, no Aragorn, que era uma pessoa de, de moral Sim. sólida como uma rocha, né?
0: Violento, e... né? O, o Albreu, tem um momento que ele briga no bar, né? Ele tenta ser conciliador mas ele não consegue, né, ele acaba sendo seguido e é bem violento a briga, ele quebra osso, é um uhum. bagulho...
2: Sim, depois de, e, e depois de, de ter enganado os caras pra, pra roubar o, o brasão de um deles, né, e tudo mais, então ele, ele é um personagem que a gente fica se perguntando onde essa, essa ambiguidade moral dele que tá se desenhando pode levá-lo, né? E uhum. se é que já, já não levou ele por algum caminho não muito bom antes, né?
0: Que a gente que não sabe, a gente não viu ainda, uhum. né? Mas seria interessante, né, Nilda, se é, é, a gente sente um, um certo, uma certa, ten, até tensão sexual, porque a gente não sabe em qual uhum. momento, a, a, se elas Conhecer o, o marido né, dela, né? Que todo é. mundo conhece a história do marido dela, né, e tal. Que eles se separam por um certo período. Porém, aqui, nesse momento, não tem nada descrito pra gente quanto espectador. Então, esse cara é um cara que até parece, né? É, né aquela tensãozinha é. meio, meio arquivo-x, né? É, <risos> de, de namorado.
1: <risos> é uma coisa que tá desagradando os fãs um pouco. Isso porque. Sim. Porque não, não tem isso de atração da, da, da Galadriel por um humano. Não, ah, não existe nada sobre isso. E assim e, e, e o fato de, de. Porque como essa cronologia está tá, tá torta em relação ao que aparece nos livros, a gente está na dúvida. Vão inserir o marido dela em que parte?
0: Porque hum, assim, é. não sei
1: se o pessoal que está estudando sabe, mas o Elrond vai casar com a filha da Galadriel.
0: Vai vendo, olha lá. Vai
1: vendo, assim, sabe? Então, ela nem apareceu o cara que ela pretende casar, ou pelo menos ter alguma menção, sabe? Quando ela tava lá, quando ela foi, sei lá, no capítulo passado, quando ela tava lá. É... No, falando com o Alto Rei, que ela fala com o Elrond, vá ah, tivemos notícia do Celeborn, do seu, seu noivo sabe, não teve nada disso, só, só pra mencionar, hum. será que ela é noiva, não sei
0: também, sabe. eu também achei que deveriam ter falado porque tem importância dentro da história ainda mais Sim. se como você falou, o Elrond vai casar com, com, a, com a filha dele, né, é. ela é a vó gente, da, da Arwen, gente a gente é, acaba Deus.
2: deduzindo que ela ainda não é, tá, tá noiva ou, 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 ou tem algum relacionamento com o Celeborn ainda a gente acaba deduzindo isso, né? Não sei se pela cronologia, seguindo a risca, ela já deveria estar noiva ou casada, né? Mas Já série...
1: deveria, ah. se é o final da Segunda Era. Hum. Mas a Forja dos Anéis não é no final da Segunda Era, mas pelo meio da Segunda Era. Certo. Então a cronologia tá torta. Então não ah. dá pra gente saber... É,
0: é. E tá meio Lerigô, né? A gente tem que assistir... Né? Uhum. mas de qualquer maneira só para a gente poder é, fechar, eu tenho uma pergunta para uhum. fazer para você, Nilda, porque a, a, essa é a parte do episódio onde a gente tem uma, um grande encantamento, eu tive né uhum. e você também, claro, é muito belo o que foi feito ali né, em Sijai, que foi construído a gente recorda, e o Marcos me lembrou dos Argonatos, né? aquela cena uhum. do, dos barcos, e o Marcos falou um negócio que eu quero te perguntar ah, é, Marcos, ou tu quer perguntar o negócio lá da cidade porque quando eles passam ali no Senhor dos anéis pelos Argonatos é um, um, uma sobra do que já foi Númenor
1: sim, porque esse povo de Númenor vai migrar para Terra-média aquela uhum. a, 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 a cidade de Minas Tirte que aparece lá, aquele monte de, de coisas, são construções desse povo que migra uhum. para lá Olha. várias partes são, são construções desse povo que, que migra para lá
2: a gente nota a semelhança da arquitetura e a questão da árvore também, né? Uhum. Que, é, que é uma espécie de dama da noite, né? Da, 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 <risos> da, enfim, do, do universo do Senhor dos Anéis, né? Que a, 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 no, no final, da, 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 no entardecer, ela começa a exalar um perfume, essas coisas, né?
1: É, ela não tem acho que exatamente perfume, mas a questão dela abrir ou não folhas e folhas, e quando ela morre isso é um sinal negativo, mas aí você consegue pegar uma muda e plantar novamente, e quando brota de novo, brota a esperança de novo, quer dizer que o mundo vai ficar bom, tem todo um simbolismo. A Miriel né?
0: fala que quando caem as folhas são como lágrimas, né? É. Uhum. dos Valar e tal e, e se pra, se nesse segmento que tem de Númenor tem é claro a descoberta porque sim a Galadriel ela vai ter numa biblioteca muito antiga junto com com gente, é muito Elendio. nome uhum. <risos> uhum. junto com Elendio e ela vai descobrir que na verdade aquelas marcas não são apenas marcas ou signos, e sim, é um mapa né? É. isso vai ter uma função dentro da história a gente fica meio nesse ponto aqui nesse momento é, é só
2: ah, desculpa
1: não, pode falar Marcos
2: não só só para antes da gente só perguntar se você é, nessa construção que eles fizeram do de Númenor uhum. a... Além de óbvias referências né, A, a obra do Tolkien em si é, Para completar lacunas Eles acabaram lançando mão de, de, de alguns elementos que lembram Os fenícios, os gregos Vocês acharam interessante romanos, isso? Romanos, né? Romanos, desculpa Romanos, fenícios, enfim Vocês acharam que, 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 que acaba casando bem Com o que o Tolkien propunha?
1: Sim, casa, acaba casando sim uhum. Sabe, porque... Uhum. É, ele tenta o Tolkien tentou fazer toda uma mistura de, de mitologias né por mais que a gente fale que o principal os principais elementos vêm da mitologia nórdica celta e, e ali da Irlanda e tudo mais é, ele pegou outras coisas e colocou uhum. porque ele constrói meio que o mundo todo E eu achei que ficou bem interessante Ali. E, assim, além de toda essa coisa da Galadriel, tem a apresentação lá dos marinheiros, né? Que, que aí tem o filho Sim. dele, que é o, que é o.
0: Gente. Isildur, Isildur. Eu até fiquei brincando com o Marcos de gritar...
1: Isildo!
2: Eu, <risos> eu fiquei com vontade de pular dentro da tela e dar-lhe uns tapas. Falar, seu filho é da mãe, é o que tu vai fazer Meu, mais e, pra frente? E que
0: bom que a Nilda lembrou, né? Que não tem apenas o... Isildo! É. Mas vai ter também a irmã dele, que essa daí tá fora do cânone, né? Qual que é o nome dela? É a...
1: É, é Arien, uma coisa é assim.
0: É né? O negócio assim, que... Ah, isso mesmo, é Arien, é. né? É. Que é. ela é uma, uma figura... É de fora do cânone, né, que foi colocada aqui, e as pessoas sabem muito pouco sobre ela, né, apenas que ela é uma pessoa importante que, vamos colocar assim, ela vai conseguir estudar e tal, conseguiu é... É, ser chamada para fazer a faculdade deles lá, né, e tal.
1: É, porque são guildas de, de, de profissões, isso é uma coisa meio medieval, mas é uma coisa que não é só medieval. Em vários lugares tem, você tem que ser treinado junto ao pessoal da, da, daquela área, né, então tem o Hal Bronte, quando ele rouba lá o coisa, é porque ele queria entrar na guilda dos ferreiros. Mas não é só pegar, porque o pessoal sabia, eu, eu vi aquilo e falei, gente, ele tá, tá sendo muito burro. Porque você tem que ser formado na guilda, alguém tem que te conhecer. Não é só apresentar uhum. o, o, o... O símbolo. O, o, o seu símbolo, uhum. entendeu? Alguém vai te conhecer, Sim. porque você é treinado por um daqueles mestres. Uhum. Isso hum. é, é, é uma prática aqui, que. O Brandon quer ser Ferreiro, é verdade.
2: É, é. Exatamente é. como era na, na Idade Média. Você tinha. As guildas funcionavam como uma espécie de sindicatos, né? Sim. E você Sim. não podia Sim. escola, simplesmente. Né? Uhum, você não podia chegar numa cidade e falar não, você ser ferreiro aqui também, você é um livro empreendedor, né, construtor de espadas, porque você tinha que se, se reportar à a, a guilda que normalmente também, também era organizada pela igreja, então você tinha que se reportar à igreja também, né?
1: Interessante, não sabia
2: disso.
1: É, então, tem, e tem uma hora que eles estão conversando lá, o Elendio com, com a Earen e o, o Sildor, e tem uma hora que ele, que ele fazia assim ah, porque o, o... A Naryum falou tal coisa. Que é o, o irmão do Isildur, o, o Porque eles do, têm dois irmãos. O, uhum. o Elendio tem dois filhos. Não tem nenhuma filha. Mas estão inventando é aí. Mas ele menciona né? ela. E Sim. assim, agora eu vou falar assim: meu momento fã de nada. Porque eu estou percebendo que eles estão é, inserindo alguns nomes em personagens secundários. Que é nome que aparece, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Em outro contexto. E tem. Naquele navio tem um menino que, que se pendura lá no, ele, no quase cai né, no um cabo, pai? quase cai e tudo mais. Uhum. E o pessoal lá fica chamando ele de Inrail. Inrail é um príncipe de uma cidade chamada Doernhof, que aparece no final do, do Retorno do Rei.
0: Uhum.
1: Ele é o príncipe cisne, que tem lá é, descendência, talvez, élfica, um monte de coisa. E assim, é, é um jogo, é um easter egg pra fã. Eu vi aquilo lá e falei, olha, apareceu um uhum. e eu. Mas uhum. é, é fã ver, porque é só se assim, é apareceu ele ali, chama, talvez né? não apareça mais, entendeu? Uhum. É só aquele easter egg para dar um gostinho assim para o fã falar, ó... Oh.
0: Que legal, não é <risos> maneiro, foi interessante essa abertura feita de Númenor e tal, uhum. e a beleza, e você vê, você tem aquela, aquela visão noturna né, e tal, porque você vai ter a... A, a regente indo lá conversar com o pai, dá a entender que ele sim está vivo. Então, tem muita coisa que você tem des a descobrir. Mas o ritmo incomoda as pessoas. Uhum. As pessoas acham que o ritmo está muito lento. Veja bem, eu, eu entendo que a, está sendo construído algo ali para outra coisa, né? Então, mas tem, a gente está se incomodando com a questão do ritmo, né? E com os ganchos, os cliffhangers, né? É, esse episódio ele é dirigido por um diretor chamado Wayne Eapy. É, e você até estudou um pouquinho o que, que esse diretor faz, né, Marcos?
2: O Enip? Então, não, ele, ele é um cara que ele tem bastante é, experiência na TV, mas ele nunca foi diretor principal de nenhuma série. Ele é um cara que ele... Que ele é, Trabalhou mais como, como, como... Por exemplo, você tem o diretor principal de uma série e você tem ele que aqueles episódios que são meio filler, o episódio que chamam algum outro diretor para dirigir aquele por causa da agenda também do, do, dos diretores principais. Então ele não, é, ele não é alguém que tenha experiência em, por exemplo, em, em pegar o terceiro episódio de uma, de uma, da, da primeira temporada de uma série ou de ser o diretor principal de alguma temporada. Acredito uhum. que no caso aqui também... É, seja algo semelhante. Eu não, eu não sei quais serão os próximos diretores, mas não acho que ele vá também ficar em muitos episódios. É um diretor e, e... meio
0: contratado que chamam né? Quando é Isso. o cara que. Uhum. Ele, tipo, assim, é um diretor que ele não tem uma. Ele não coloca e impõe a visão dele. Assim, ele é um diretor contratado, experiente. Você vai ver aqui. Uhum. Ele, por exemplo, está em vários episódios de, de. Por exemplo, daquela série rap, é, uhum. a, a Roda do Tempo. Patrulha uhum. do Destino, então ele trabalha mesmo como diretor contratado de várias séries de TV, uhum. até que muito
2: famosas, né? Diferente do, do, do Baiona, que dirigiu os dois primeiros episódios, que é um diretor que, que ele já tem um, uma carreira est estabelecida no cinema, tem um senso estético e uma, e uma, digamos assim, um traço autoral muito forte nos trabalhos dele, uhum. é, inclusive em outras séries que ele também dirigiu episódios, né? A ah, gente citou até Penedredifo, por exemplo, né? É, enfim.
0: Uma das minhas séries favoritas, né? Ei, Mas, opa, diga, minha amiga. Eu
1: tô vendo o assim, né, pessoal falar do ritmo. Eu, pessoalmente, não estou me incomodando. Porque eu percebi que assim a série só começa mesmo o segundo episódio. O primeiro foi muito uma apresentação de mundo. Uhum. E tá seguindo uma coisa parecida com o que a gente, nós nos acostumamos em Guerra dos Tronos que é você ter vários núcleos diferentes e bem distantes geograficamente e que um não sabe o que o outro tá fazendo. Sim. Uhum. Então, é meio que isso. Só que é, a, a estética e a história de Tolkien provavelmente vai tentar colocar isso numa linha, uma forma mais linear. Não vai poder acontecer como em Guerra dos Santos, quando você vai para o segundo núcleo, chega alguém e conta o que aconteceu no primeiro, entendeu? Não vai poder fazer isso. Pelo menos até o momento, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe o que está acontecendo em cada núcleo.
0: É, ainda mais né? na, na, na Terra-média. As distâncias uhum. são longas, né? é,
1: Sim, é... com certeza.
2: Você tem estruturas de roteiro em que, por exemplo, é, os núcleos são diferentes, mas desde o início você sente que determinados fatos que acontecem no núcleo vão influenciar diretamente o outro. Aqui, na verdade, as histórias vão tender a convergir, a gente sabe, em algum momento, né? Por Sim. isso que você tem essa coisa de, de... É diferente de você assistir uma série tipo Lucifer, em que, por exemplo... É, Citando um exemplo genérico né? Tem uhum. o núcleo da investigação criminal E tem o núcleo da, da família do Lúcifer Que é lá no céu é. São, mas aí, por exemplo, aparece um cara morto com um objeto que veio do céu. Então já os núcleos se, 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 se as histórias deles estão sempre se, se misturando. A intenção né? é,
0: é a ver a convergência, né? Então se você mais pra vê A história do Albrande, mesmo ele fala que é, que é das terras do sul, né? Uhum. E o que está que acontecendo por lá? A gente vai ter essa informação mais para frente. Uhum. Mas eu queria, é, não sei se eu posso fazer isso agora, passar uhum. para outro núcleo. Posso? Uhum. Posso Tá bom, vamos ah, não, lá, só, senão...
2: antes de hein? Tá, não, só, ah. só rapidinho, é, só para completar. Eu, assim, a maneira como foi representado o Númenor em termos de cenografia, de CGI, de escopo da produção, é, eu não tinha visto algo igual na televisão até hoje, nem em Guerra é. dos Tronos. É, é algo incrível. que é realmente impressionante. E o uso da trilha sonora, olha...
0: Nossa, é. a gente vai ter que falar da trilha, porque o bio uhum. ele tem feito um trabalho excepcional com a trilha, a, hein, gente?
1: Aliás, voltando... É, trilha só uma coisa aí, que não tem nada a ver com isso. Que no, no episódio passado, quando eu gravei, eu falei que eu não tinha muito prestado muita atenção na abertura, né? E para esse eu cheguei a ver um vídeo que eu acho que eu mandei para você... No, no Instagram, não sei se você chegou a ver, Angélica. O um cara caramba, falando que aquela sou, Eu sou terrível no Insta, eu sempre fico perdendo ah, o, as menções. O, o Insta é horrível, mas aquela abertura, ela não é. Ela é efeito prático de areia colocado numa. Tipo, uma prancha e que sons e música vão Luizê. fazendo ela se mexer e formar aqueles padrões.
0: Menina, eu fiquei. Simplesmente de boca aberta quando eu subi disso. Eu até recordei aquela questão de, de imã e tal, mas o negócio é o som, cara, então, formando as imagens. Aí você recorda a esposa né do, do Durin falando que, que ela, ela emitia o som né para saber aonde eles podiam ou não cavar na montanha. Não é só isso. Meu Deus o meu. mundo
1: de Tolkien foi criado com os, os Valar cantando. Sim. Uhum. Foi criado com música.
0: Exatamente, é. a música é fundamental, o som é fundamental, é. ele cria, né?
1: É, ele... eu só lembrei isso porque, assim, tem todo um cuidado com música, até nessa parte da abertura que eu não, não tinha Olha, mesmo... dado que coda.
0: bom que você lembrou, minha querida, porque é maravilhoso mesmo, viu? Mas vamos pra lá, vamos passar para um próximo núcleo, que eu acho que é um núcleo que também tem muitas coisas interessantes, né, a se explorar, que é o núcleo ali do, dos pés peludos, né? Você vai ter eles ali, é, continuam ainda é, fazendo ali aquela. A, eles estão fazendo um festival, não é verdade? E é um segmento até que muito bonito. Eu gostei de tudo nesse núcleo também. O Max falou da, da beleza de Númenor. Mas aqui você vai ter a palha, a folha, né? Aquela coisa né? Que, que te recorda The Wicker Man, sei lá, sabe, esses filmes onde você tem a coisa Wicca, né? Uhum. A, a coisa bruxa. Né? Eu gosto disso. E aqui você vai ter o, o discurso. É, é, claro, vai ter. Tá, tá acontecendo coisas entre isso, né? Que a Nori está procurando ali um mapa de estrelas para entregar para o estranho. Mas você tem o discurso do Sadok Burroughs, né? que ele fala sobre os que foram deixados para trás. E eu me, eu me sinto muito emocionada, porque eu achei muito bonito isso. Porque eles recordam, é um em memória né, que eles fazem de todos que foram deixados para trás. Tem um momento que eles riam, né, porque tem aquele que, de, que foi picado por abelhas, ele era é. um cara meio desastrado, e todo mundo sorri. Você descobre que a papola... Que é, amiga, é muito amiga da Nori, que ela não tem familiares, perdeu né, os pais, então é, é tudo muito bonito ali, eles estão ali né, é, conver, conversando e recordando né, os seus é, 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 finados. É, né?
1: Aquilo ali é uma mistura de é, quando você faz, por exemplo eu não sei, a pandemia meio que cortou isso da gente, a gente não teve direito a isso, mas a gente fazia um funeral e você começava hum. a contar as histórias do falecido né que você lembra do que aconteceu e aí às vezes você até ri da, das coisas Sim, só que eles que estão lembrando as
0: as pessoas têm eu mesmo fui num funeral não faz muito tempo né da, da uhum. mãe da minha cunhada e a gente falou dela e lembrou das coisas engraçadas que ela fazia e como ela era generosa e tudo ela faleceu de velhinha né e tal tava doente mas assim foi uma coisa muito isso ajuda a gente a, a gente se curar né a é, gente se
1: cura né lembrando é, é, carinha né foi um grande problema da pandemia uhum. né eu perdi um irmão nessa pandemia e assim o, far... uhum. o o funeral ah, não deu tempo dos parentes virem, entendeu, sabe uhum. porque era duas horas em terra e acabou e a gente teve falta disso, mas aquilo ali é meio que, não só isso mas também é um grande terror, porque é um aviso olha, se você não se encaixar na caravana nós vamos deixar você para trás uhum. sim é brutal o negócio é, né é, é sim. brutal a gente lembra dos que ficaram para trás e alguns ficaram para trás porque escorregou caiu ficou debaixo da neve e a gente não pode ficar tirando e, e, vocês e o
0: pai e o pai da Nori está com o pé machucado né com o pé ferido é. né sim
2: a gente é interessante você ver esse povo que é apresentado para a gente como sendo tão simpático na verdade né e é, é um núcleo que tem, que tem um, um, uma certa leveza, né? mas é interessante a gente ver que ele, a gente, eles são sobreviventes, isso também é mostrado para a gente desde o início, que eles são nômades e sobreviventes por natureza, e a gente começa a ter um vislumbre dos, do, dos métodos que todo grupo que é grupo que, que sobrevive com dificuldade, acaba tendo métodos violentos, brutais, e, e, e que acaba tendo que lançar a mão de uma certa crueldade em determinados momentos para garantir uhum. a sobrevivência do grupo. E é interessante tiver essa camada nesse grupo de, de, de seres assim. E a gente começa a entender um pouco também o medo todo que a Nora e a Amiga tinham de, 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 de serem descobertas com esse estranho de acontecer alguma coisa que desagradasse ao grupo. E a gente agora entende melhor, né? Aquela, a, aquela apreensão toda que, 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 que elas é... demonstravam, né?
1: Tô. É, antes do que acontece nessa festa, o pai dela fala, olha, a gente vai à frente da caravana. O que quer dizer isso? Provavelmente eles conversaram, o pessoal conversou, então você vai à frente, você vai ditar o ritmo da, da caravana. Uhum. Então nós vamos andar mais lentamente por sua causa. Então você vai ficar na frente. Sim. Aí uhum. acontece lá o desastre. Sim, o, o, o estranho o, aparece. O, o estranho aparece, todo mundo vê, ele, e aí ele aparece e fala o nome da Nori ele não nem como ela dizer que não sabe quem que é.
0: Ela, ele fala... É uma das poucas palavras que ele sabe falar. Nori! Nossa, ela fica branca, amarela, roxa, né? E, e, e eu gosto tanto dessa personagem... Porque eu acho ela muito afrontosa. Eu gosto muito disso. Dela chegar e falar... Ela fala nela, né, uhum. sem amigos, para que, que a gente está sobrevivendo, né? Porque ela está é. questionando até essa, essa brutalidade, porque é uma coisa brutal, né? Das é. pessoas serem deixadas para trás, e é isso, né? Vamos recordar com muito carinho e afeto, mas como a, a Nilda falou, foram deixados, foram abandonados à própria sorte, né? E tal. Então é triste isso, né? E era uma personagem muito... né? É, 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 eu gosto do jeito como ela lida com as coisas. Claro que o, o final desse segmento dos é, dos, dos pés peludos é, é uma graça, também achei muito interessante, né? Porque ele vai ter a tristeza de descobrir o pai, né? Que vai ser o último, e isso é, é péssimo porque uhum. ele já tá achando que eles vão ser deixados para trás, né?
1: É, porque se eles vão, por último, ele que vai ter que se apressar uhum. e ele não consegue se apressar. Uhum. É, a mãe fala, melhor né? ter Dizido que vai abandonar a gente de uma vez né?
2: Eles, eles iam ser é, Pelo fato de ficarem Para trás e não conseguirem manter a mesma é, Velocidade de avanço Que os outros, eles iam ser descaravanados né? Como é o é termo isso. lá Certamente, mas uma pergunta Me veio uma pergunta na cabeça, eu escutei uma outra é, Elucubração Sobre isso, de que, por exemplo Alguns é, Descaravanados ou deixados para trás é, poderiam não morrer e acabar se estabelecendo em alguns lugares e dar origem a, a, a povoamentos hobbits no futuro. Será que isso procede?
1: Sim, não, não é impossível, não é impossível. Porque ah, oh, a história dos hobbits é, é, é bem, não é muito conhecida antes do eventos do, do Bilbo, que tem no hobbit. Que uhum. ele vai escrever, né? É, Sim. que ele vai escrever. Então, ela não é. Tão, o, o, a interação deles com os outros povos não é. Eles têm uma outra coisa, mas ela não é tão conhecida, não é tão estabelecida. Mas é sabido, o, o Gandalf sabia que eles eram um povo que tinha ficado nessa região, porque o, o Gollum tava na, era dessa região e tal. Então, provavelmente, eles já vão se, começar a se estabelecer em alguns lugares, mas o estabelecimento final deles vai ser no condado. Uhum. No condado e na cidade de Bri, porque na cidade de Bri também tem. Ali na cidade, não em volta vários hobbits. até uhum. disse que tem uma briga que o pessoal de Bri fala que eles que foram os primeiros hobbits a chegarem ali. A pessoa do condado fala que não, primeiro foi o povo do condado, vocês vieram depois. <risos> Interessante, tem um é, país, tem uma né? briga sobre isso, entendeu? Sobre quem é o primeiro que chegou ali naquela região, uhum. tal. Então, não é impossível que algum deles tenha sobrevivido. É aquela coisa, como eles são muito pequenos, é difícil um povo pequeno como esse sobreviver sozinho. Uhum. E isso de deixar um para trás é muito trágico, mas não é uma coisa incomum entre povos nômades. Uhum. Tá? Não é todo povo nô, nô, nômade que fazia isso, mas isso não é uma coisa incomum, sabe? Não é uma coisa que nunca nenhum povo fez. Eu acho que não é uma questão, é, a gente fala isso com o nosso
0: olhar... É, o suburbano, né? Mas uma questão de sobrevivência, né? A uhum. empatia ela vai ficando para trás, que, ela, que o pessoal pensa em nome do grupo, né? É, uhum. então,
1: tem, tem que pensar no grupo, né? E, e aí tem aí agora eu vou falar uma, um, mudando um pouco, uma crítica que eu li hoje sobre toda esse a parte dos pés peludos nesse episódio, que é muito, muita coisa. E assim aparentemente até o momento e pelo que a gente conhece os pés peludos não têm uma interferência direta no que vai acontecer na história uhum. o, o elemento aí que vai acabar ligando eles talvez a, ao Elrond, ao Sauron e tudo mais, é o estranho
0: Sim. Uhum, uhum. Mas
1: eu vi gente reclamando que deu muito espaço pra eles e não apareceu nem o Elrond, não apareceu anão, ah, não apareceu É, ninguém. tiveram
0: focos em personagens diferentes dessa vez. Foi uma escolha é. de fazer essa progressão nesses núcleos especificamente, uhum. né? É. E tal, então, sim.
1: eu vi essa reclamação, eu achei uma reclamação razoavelmente pertinente, mas eu não sei, porque como Aquela coisa, como eles estão comprimindo a história, mudaram um pouco a sequência, a cronologia, eu não sei dizer se isso realmente é excesso de passar os pés peludos agora, ou se lá na frente isso se explica, porque só
0: chegando é, é na bem frente.
1: Capaz que essas histórias até
0: elas continuem correndo paralelamente por um bom tempo, viu? É. Porque se são núcleos separados, eles não têm ligação direta, e esse estranho, por enquanto, mal consegue verbalizar duas palavras, uhum. né? Então, a, como é que vai ser mostrada essa ligação?
2: Né? Mas que esse estranho é o Gandalf, é, né? Tá cada não, o pessoal vez, tá mais... falando que
0: é agora. <risos> agora tá o Radagast agora. Agora tá o bolando do Radagast.
1: Já falei que eu tô um bombadil. Tô bombadio, uhum. né? Eu sei. Olha, gente, mais a questão estética
0: do episódio, né, Nilda e Marcos? É muito bonita, né? Sim. É o todo figurino. Aquele negócio de quando eles estão indo embora com a caravana, eles estão com aqueles matinhos na cabeça, né? Douradinhos. É porque porque né? eles estão é se disfarçando
1: na, 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 na paisagem mesmo.
0: Sim, Sim, é muito bonitinho. E você vai ter o finalzinho deste núcleo aqui, o estranho vai acabar colaborando, né? Porque dá, é claro que é isso que vai acontecer, porque o pai não consegue puxar com a mãe a carroça. Uhum. As meninas estão ali também, tá todo mundo atrapalhado e ficando para trás, estão é. ficando desesperados. Sim. E aí o estranho começa, Nori, Nori, amiga, né? Um uhum. negócio assim, amiga, amiga. pô e, e eu fiquei com a impressão, não sei vocês, que ele também tá ajudando a puxar depois ali, né?
1: É. É, eles não
0: estão é. sozinhos,
1: né? É, é o que ele vai ter que fazer, porque as crianças que apareceram no outro episódio eu não tinha certeza, irmãos de quem que eram, e são irmãos da Nora, que são os filhos do, do pai da Nora e com a... Com a madrasta, é, né? É, que é madraça, da Nara. Inclusive, nesse episódio, ele fala... Quando a minha Rosa morreu, eu achei que ia perder o mundo. Aí eu conheci eu você, né?
0: Ninguém falou disso, né? Mas eu achei tão bonitinho, né? Aliás, esse ator que faz o pai, gente... Ele tem um olhar tão bonito... Sei lá, ele tem um olhar tão carinhoso, tão afetivo, é. né? E ela também é tão... Eles são um casal tipo assim, é. fofo mesmo é, fofo. E, e
1: ele também dá pra perceber que ele é meio sonhador com uma filha mas ele não pode se dar o luxo de sonhar porque ele tem filhos pra criar
0: Uhum. Sim, tem que ser tá.
1: prático, né? Tem que ser prático. Sim, é. sim.
0: Ah, verdade. Mas é um, um segmento assim. Lamento as pessoas que não estão gostando, estão querendo que tenha mais uma ligação e que seja mais rápida essa ligação. Porque eu tô conseguindo saborear. É, é, porque, gente, Senhor dos Anéis é os Hobbits. É você ter o amor, que você tentar entender o Bilbo, o carinho, aquela toca dele, é, né, o, o carinho
1: que ele tem pelo Frodo, tudo é isso também, né? É muito engraçado, porque Tolkien já tinha escrito boa parte desse mundo antes de publicar O Hobbit. O Hobbit foi um livro infantil que ele uhum. falou, ah, vou colocar alguma coisinha desse mundo que eu criei. Mas não era fazer parte do Ken. As pessoas gostaram tanto do Hobbit que exigiram uma continuação. Olha. Aí ele resolveu, ele escreveu O Senhor dos Anéis e inseriu todo esse mundo que uhum. ele tinha criado. Mas ele teve que colocar os Hobbits no meio porque os Hobbits não faziam, assim, por 30 anos ele escreveu e os Hobbits é. nem apareciam. É quando é apareceu verde. o primeiro é. Hobbit, ele teve que enfiar na história. Uhum. E o que eles estão fazendo aqui é o que o Tolkien teve que fazer, enfiar a Hobbit na história.
2: <risos> o, <risos> o Tolkien tinha até uma certa bronca do livro Hobbit por causa disso, né?
1: Olha, não,
0: sério, que triste, cara, porque eu acho delicioso, eu gosto, eu gosto de agora a protagonista ser uma, praticamente a protagonista, é uma Hobbit, né? É. Então a gente está atualizando esse olhar, né, e tal, eu gosto muito dela, eu tô achando ela a Hobbit até mais é, é, incisiva, assim, do que os Hobbits, né, que famosos conhecidos é. essa é mais uhum. ela, ela confronta né ela fala para que que a gente vive então né a gente não pode conhecer nada o, o conhecer da onde vem o canto dos pássaros como é que eles migram e por aí vai né muito
2: interessante ela tem uma é. perspectiva de mundo de porque quando a gente vê os hobbits primeiramente no, no, no senhor dos anéis né eles já eles estão ali vivendo uma vida incrivelmente tranquila abundante então eles têm uma perspectiva de mundo muito mais otimista e como é que eu diria menos a Assim,
1: menos aventuresca
2: menos aventuresca uhum. e, 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 e com um olhar para as dificuldades da vida que a Nori tem, porque a vida dela é basicamente enfrentar dificuldade para sobreviver e tentar sonhar, né? Se é. permitir, sim, né? Sim. Ah, muito bom
0: mais alguma questão aqui do núcleo aqui eu posso passar para uhum. os vamos orcs. Vamos aos elfos e os orques vamos lá, os elfos e os orques então a gente vem aqui para o terceiro segmento que a gente escolheu eu pelo menos, né, a Rússia aqui escolheu separar é, por uhum. segmentos, e a gente vai ter aqui a, a surpresa triste, na é verdade, de descobrir que o, 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 o elfo maravilhoso que a gente vem acompanhando, né, que é o... Arundir. Arundir, né, olha ah, o nome dele, Arundir, tá parecendo Valdir,
2: né, eu vou começar a pensar. É, no é Jane, <risos> tinha aquela dupla Jane e Arondir. Jane e é tá devia ser
0: Jane a namorada dele, né, Jane e Arundir. Olha o nosso humor, né? <risos> Mas aqui nesse episódio a gente vai descobrir que ele foi aprisionado quando ele entrou naquele túnel, foi pego e ele vai descobrir que tem elfos, ele também, né? Estão sendo escravizados, né? E aí você com os vê humanos, que ele né? é junto com humanos e por orcs, né? Ele se encontra ali no local caído no chão, um local coberto porque os orcs não, não, não podem se, apro se aproximar do sol, não pode ficar abaixo do sol, né? Só uhum. quem fica embaixo do sol são os urukhai né? Vamos uhum. recordar que esses daí eram... eram é, era uma coisa meio científica, era uma mistura de genes, né? Que era feita e eles podiam ficar abaixo do sol. Já os orques, não. Aí ele, ele tá, vai ser obrigado a trabalhar, um trabalho forçado. Os elfos estão todos ali escravizados, presos por correntes, né? O, uma reclamação que eu quero colocar aqui, que as pessoas reclamaram, eu acho que nesse sentido eu posso falar agora que eu gostei da, das pessoas maquiadas como orques. Porque da outra vez o orque que aparece é um orque de CGI, né, o que luta com a, uh -huh. com a moça. Agora não, são pessoas mesmo maquiadas como orques. O Marcos tem algumas críticas em relação à questão de atuação orque, especificamente mas eu gostei muito da maquiagem, esse segmento ali, ele, ele trata da, da, dessa coisa cruel, porque é uma cena muito cruel, o um momento em que o, que o elfo, o orc oferece a, a água para o elfo, que foi meio mal criado, estava ali respondendo, e na hora que ele está bebendo, ele corta a garganta, né? Então você vê como é cruel, e é, uma, é burro, inclusive isso, porque ele vai tirar a própria mão de obra que eles estão tentando adquirir ali. E, mais cruel ainda, isso é proposital, é colocar os elfos, que até onde eu sei, a Nilda vai talvez explicar para a gente, esses elfos são elfos que são protetores de árvores, não é verdade? Uhum. Eles são elfos que, pra, que quer dizer, que para eles cortar as árvores para poder prosseguir naquela localização onde vai ser o futuro é, é, é Mordor, não é? Uhum saiba essa localização, você vai ter ali eles tendo que arrancar árvores que são o que eles literalmente adoram, né? É uma adoração, né?
1: É o, eu não sei o que o, o que o Marcos tem, né, sobre a coisa. é o Marcos tem umas críticas os, relacionadas os, à os, os warques, Mas <risos> assim, sobre a questão das árvores, porque assim o Arondir e a turma dele ali são elfos, mas não são, é, pela descrição, eles são os elfos que nunca saíram da Terra Média. Tá, porque a, a Galadriel ela veio ela veio do de Valinor e eles não eles são os que foram ficaram na Terra Média eles são chamados de Elfos é, Cinzentos Elfos Silvestres Sim. e assim todo elfo tem ligação com a natureza e com árvores e eles não, não sabe eles gostam muito Elfos Silvestres cantam para a árvore acompanham as crescerem Sim. então assim para qualquer elfo normalmente cortar uma árvore é um sofrimento próprio, sabe assim? Uhum. É, como tá cortando, matando um bichinho de estimação, sabe? É uma coisa assim. Sei. Uhum. Ah, não, não é fácil para eles fazerem aquilo. Não é fácil para eles fazer aquilo ali. E aí eu vi né, nesse comentário uma coisa, porque os orcs são, até certo ponto, elfos corrompidos, né? E eu não sei até que ponto que eles estão tentando corromper esses elfos ali.
0: Eu é é, acho que é, também acho que tem um propósito, né? Que o Arundir, no momento que ele se vê obrigado, até por causa da violência, a, a cortar a árvore que está impedindo, ele foi corrompido, né? Naquele momento, né?
1: Marcos, que qual ah. é o problema dos orques? Não estão gruindo direito? Não estão fazendo... muito é, um...
2: é, Na verdade, no, nessa cena específica, a minha questão não foi só com os orques. É, é mais ou eu menos o seguinte. É, isso comparando com, com o filme do Senhor dos Anéis. Né? Uma comparação meio que... É, não, sei, não sei se cabe, mas eu percebia que, por exemplo, tinha uma direção de atores no, nos orques que eu via no Senhor dos Anéis, uma direção de atores muito bem feita. É, a maneira do, dos atores andarem, a possibilidade textura é, as reações deles, por exemplo, quando tinha um momento que, que, tinha, que o, os, os orcs tinham uma expressão de raiva de medo, de dúvida mesmo sendo esses seres que a gente sabe que eles são tanto quanto limitados né? é, ou bastante até animalescos e, mas eu, eu, sentia uma, eu sentia os atores muito mais concentrados e, e enfim com trejeitos, com todo um trabalho que eu não vi nessa cena nos orcs e, e, e aí, durante a cena, tem algumas coisas que, por exemplo, o... Aparece o, o, o org. E aí você vê no fundo da cena um, um personagem dos humanos, ele tá sentado. Ele, ele, ele continua sentado, olha, e parece que. Porque, na verdade, tinha o org que tá vindo, ele é um org de CGI. Uhum. E aí, aí faltou o diretor falar: Fulano, tem um, um monstro vindo pra cima de você, não fica sentado com essa cara de nada, é, Então é meio pra um
0: direção de atores, né? Porque é. É, é, é que a gente também se acostumou, os seus anéis, tem uns orques maravilhosos, né? Assim, né? É. Porque você tem aquele orc, né, que é todo, cara, cara toda fundada mas ele é mega berés, né? Ele cospe, assim, quando a pedra cai do lado dele, né? A, aqui, eu, eu não tô tentando passar pano, não, porque eu também sou a pessoa que regula muito a atuação Mas eu, eu achei, na minha impressão, que também tem uma coisa meio rústica, né? Que a gente tá, o que No final da Segunda Era. Então, talvez mais para frente, esses seres também vão evoluindo, né, até com contato humano depois, ou mesmo contato orc, formando essa tremenda, dessa região que o Sauron tá ali ainda criando, né, que é Mordor, né, então sei lá, o que que você acha, Nilda, disso?
1: Olha, eu não sei se aquela região, porque aquela coisa, é, depois que a, a Galadriel lá no quando ela tá na aquele salão de saber, que é uma grande biblioteca, ela vê que aquele sinal lá não, não é um tridente, é um mapa de Mordor, né, né, uhum. E pode ser que ali seja Mordor, mas a gente não tem certeza.
0: Claro, Porque sim. Porque pode sim. ser
1: aquelas terras ali no sul que depois virou Minas Tite, pode ser tema. Então a gente ainda não tem certeza se uhum. aquela terra ali é o Mordor. É verdade. Pode sim. ser, tem grandes chances uhum. de ser, mas não temos certeza.
2: Porque, Sim, é, na verdade, né? esse, esses orques que estão concentrados ali naquela região e fazendo toda aquela, de, aquela devastação, e, e, possivelmente eles, eles vão ser, em algum momento, durante o conflito que vai acontecer, vão ser derrotados e expulsos dali, né? Podendo é. outra coisa surgir ali no local, né?
1: É, não. Porque, no momento, eles estão expulsando a população, estão escravizando e expulsando a população humana. Pode ser que todo o trabalho que eles vão fazer vão, vão deixar aquela terra tão devastada que ela vire morno Uhum. Uhum, né? e, então assim, a gente ainda não sabe se eles já estão em Mordor ou se eles estão se preparando para ir
0: é, uma coisa uhum. a gente sabe né? como tem a, aquele negócio da terra está morrendo, a uhum. vida está definhando, o leite uhum. da vaca está virando aquele líquido né então uhum. pode ser que ali tudo que está sendo tocado como vai morrendo, pode se tornar aquele local corrompido né e tal né é. Mas, mas é interessante não deixa de ser uma especulação, né é interessante.
1: Porque pode realmente ser aquela, aquela área, né? E, e aí tá ali o Arondir e os outros elfos uhum. apanhando, sendo chicoteado. É, quer dizer, não é, não é aquele elfo bonito, imponente, aquela, aquela coisa etérea. É, é o elfo da terra mesmo, o elfo que tá ali no meio do, do que tá acontecendo, de uma guerra Sim. e de, de um conflito. Então, são presos, escravizados, mortos, porque eles tentam uhum. fugir. Eu vou dizer que eu não gostei muito do CGI lá do Arg. Eu, eu não gostei é, tava, muito do mesmo. O... Eu, achei, é. eu não sei se esse núcleo, talvez esse núcleo é, aí do sul, dos humanos, porque a gente sei, querendo ou não, a gente sabe que quando é, fazem essas filmagens, foram feitas filmagens diferentes tal, são outros diretores, né? Uhum. Eu tô achando que tá meio fraco. Talvez tenha mandado pra lá os diretores mais fracos, não sei. Uhum. Claro, é, pode e ser. E aí sim. até do CGI, né? Até do, do, do CGI, o... porque a história é interessante até o momento.
2: Uhum. Eu concordo com a Nilda. É, eu acho que esse org é uma coisa assim, é o CGI e o design dele, né? É. é talvez ele tenha ficado algo tão grotesco que ele acaba é, sendo até engraçado de certo ponto, quando ele, ele deveria ser muito assustador.
0: Você ficou né? com a impressão que ele parece um pouco menor do que aquele outro orgue que aparece?
1: Ah, o Senhor do que aparece? Que... Sim, sim. Ele tá é um... Pode ser que depois os orques... Porque assim como os, os orques tiveram mudanças, né? e uhum. orques, mesmo orques, eles têm diferença entre eles.
2: Uhum.
1: Né? Tem os orques que moram no interior das montanhas, esses uns mal podem ver o sol. Sim. Esses uns que estão ali, eles até conseguem ver, mas faz mal para eles. Uhum. Né? Vocês viram que eles
0: têm uma, uma espécie de capa é, Isso. que parece uma pele de cobra para poder ficar embaixo do sol. Um capuz, assim. Que tinha é? um orc com capuz indo para baixo do sol. É claro uhum. que a gente não tá falando toda a cena, porque vai ter, vai ter briga. No final, eles vão se, se conseguir se soltar, né? Os elfos, uhum. os humanos. Uhum. Até tem um que consegue subir, coitado, né? E, 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 por sinal, um elfo, né? Uhum. Só que ele acaba morrendo, né? Atingido por flechas. Não mostra pra gente, pro espectador quem foi que, que atirou essa flecha, né? A gente uhum. fica com, eu fiquei com essa dúvida na cabeça. E é claro, o nosso querido Arondir ali, que eu acho que é Arondir, né? É ele, que não tem a Jane, é uma brincadeira, desculpa. Ele vai uhum. é, ser preso novamente, só que ele consegue quebrar né, aquele local onde tem aquelas tendas, né? Então, uma coisa que eu queria só jogar para vocês, porque isso é interessante, para quem se interessa por soundtrack... E está aqui talvez uma experiência que a gente pode propor para o nosso ouvinte, né? Que o, a trilha do Horshaw é, é para Mordor, né? O pessoal falou que é isso. O B.R. McCreary ele fez uma... Na trilha, ele se apropriou de alguns tons de Mordor. Na hora uhum. que tá mostrando essa cena aí dos elfos e tal, sendo aprisionados, da luta e tal, ele usa a trilha que o Howard Shore usa para Mordor. É por isso que as pessoas começaram a falar: "Ah, gente, será que é Mordor?", né? Que você tá, a uhum. dica tá no soundtrack, né? Então por isso que eu até comentei também sobre isso.
1: isso é um cuidado e tanto, né? Você colocar uma trilha sonora que que pareça mesmo que sendo ou não Mordor ali, você sabe que está indo para aquele caminho. Uhum, é, uhum. É, é, é o povo malvado, são os orques, entendeu? Sim, sim. Você usa um som que já é reconhecido há décadas como sendo o som daquilo. Gente, isso é, isso é, isso é, é. um capricho, isso é um capricho. É coisa de,
0: que nem o pessoal brinca, de cracudo de Senhor dos Anéis, né? É. Tá viciado, né? E, Aí. e tem a questão do, do Eida também, né? Do, que no Sindarim é a palavra papai, né? Que os orques os orcs ficam falando assim: ah, por Eider a gente faz, e tal. Se ele pediu, a gente, né, a gente faz tudo o que ele manda, né? E no final do episódio, você vai ter aquela sombra se aproximando, não mostra o rosto pra gente, mas é claro que ele tá sendo levado, né? O Arondir, uhum. pra uhum. falar com o Eider, né? E a uhum. gente vai ah, descobrir é. no próximo episódio. Acho.
2: Esse Eidar é um personagem também que é criado para série. E não mostra o rosto, mas a gente já sabe, porque foi ler por aí, né? Que ele vai ser vivido pelo ator que fazia o Tio Benji, Benjen, do Eita, Guerra já gostei. Dos Tronos.
0: Já gostei do Tio Ben? Ah, não, já gostei. Tio,
1: é. Eu, não, eu não, não lembro dele, mas depois eu vejo. <risos> depois eu, não, eu não vi toda a série do Guerra do Sol. Eu, eu acho que eu vi duas temporadas e o... desisti.
0: Ixi, Malta, ah. todo. A gente sabe, né? Que a gente até gravava, a gente viu Sim. tudo. Não, eu não
1: escutava os, os episódios, eu acompanhava por lá, mas eu não tinha paciência uhum. pra assistir. Ah, né? Até porque ah, eu não tinha HBO nem nada, eu dos nossos olhares, né? A gente é. ficava falando
0: então, né? Mas olha, fiquei curiosa, viu, gente? Terminou do. Foram vários cliffhangers, né? ganchos, Isso. né? Pro próximo episódio. E esse daí foi um gancho interessante. Apesar desse núcleo sim, é um núcleo que, que nem o Marcos uh, apontou, é um núcleo que parece que as coisas deram, não deram tão certo esse negócio do, do elfo tá sendo uma coisa totalmente aleatória né Enco, o...
2: mas o eu é. acho que é importante o aparecimento desse personagem é, porque, na, porque aí a presença de um antagonista vai dar uma outra energia pra esse núcleo, e pra é. própria série toda, porque a, a, por enquanto a gente tem esse grande antagonista que a gente sabe que é o Sauron mas ele tá meio que por trás de tudo, né?
0: Isso, muita gente e... achou que esse Eider era o Sauron
2: por algum mas motivo, mas não é mas, não mas, é. mas... Você poder ter um antagonista de peso, de carne e osso, ali presente, oferecendo uma ameaça imediata para os personagens, acaba dando uma energia e, um, e, um, e uma tensão a mais para a série. Né? E tem Sim. aquela
1: coisa, né, que a primeira coisa que o um quando ele escuta esse nome, né, ele fala: Mas por que, que ele tem um nome élfico?
2: Uhum,
1: uhum. uhum. É, que horror que orque é esse com o nome uhum. elfo? É, não, é o que é,
2: falou, né? A questão da corrupção, né? E a Sim. gente vê, mesmo com a imagem embaçada, as orelhinhas, né? Falando, ah, a orelhinha é de elfo.
1: Uhum. É, é, é estra... Mas é engraçado isso, né? Porque aquilo que eu falei aqui no, no aplicativo, né, da, da Prime, não aparece nem quem que ator é aquele. É e no é aplicativo da suprar. praia, cada, é que... quando vai aparecendo os atores, ah. por exemplo, lá, lá no navio, né? Tinha vários, tinha alguns que tinha nome, tinha outros que só aparecia assim: Marinheiro, 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 ah, marinheiro. Ah. Porque aquilo agora tinha nome, mas, mas aparecia Marcos, o ator, é que o nome do ator ele... escrito marinheiro, né?
0: Como é que ele descobriu, Nildo Marcos? Agora vai ter que entregar o ouro aí, Marcos.
2: Mas eu. Ah, eu... Eu fico caçando por aí informação aqui, ali, aqui ali. Aí, de repente, eu, eu, eu esbarrei com essa. E, realmente, mesmo com a, com a imagem meio embaçada, é muito parecido com o cara mesmo. Eu não lembro sabe o nome do que ator. É
0: tio, sabe quem é o Tio Benji? A Nilda vai lembrar porque ela assistiu o começo. O Tio Benji, lembra que o, o Jon Snow ele tem um tio que já era ah, da guarda sim, aí ele fala sim. assim pro John Snow ô ah. John lá o negócio é feio, ah, hein tá. tem certeza mesmo que tu quer ser e tal, é esse que é o tio Bente que ah, depois isso.
1: desaparece só reaparece lá pro final das temporadas,
0: num momento ah. bem chato
1: é que assim, o Marco é, eu, quando eu vou atrás da série na internet, você procurar elenco, aparece um monte de coisa, mas do, do, do elenco, né? Você consegue ver, mas, por exemplo, se ele aparecia lá como dar eu olhava e falava, quem é esse dar Eu não sei, eu não sei se é vilão, se é isso, se é aquilo, uhum, se, uhum. né? Então, assim, não tá difícil descobrir quem é o quê na série, né? Mas o que, é isso que eu tô falando é que eu tô nesse capricho que ah, ah, eles estão tentando, se você... Se a pessoa não é a pessoa que vai um Google vai ficar procurando, que vai ficar caçando, indo atrás de, de fã-clube, pelo aplicativo, pela Amazon você não descobre uhum. quem é quem. É. é Amazon, o... Amazon tá escondendo, né? É. É. Aqui
2: no IMDb do, do geral, episódio, né? quando você vai no, no elenco completo aparece a Adar Joseph Maui, que é esse ator. É, Aí aparece é, ele é. aqui mesmo no no no, no IMDb. Ó,
1: o IMDb entregou os é. a Amazon não entrega, o IMDb entrega.
0: Não,
1: mas é mas é aquela coisa, né? tá lá pro MDB. O Cracudo vai atrás.
0: Quem não é Cracudo.
1: eu tô assim, eu tô assim, eu não fui atrás porque eu não, eu não tô correndo atrás mesmo das informações. Mas se eu quiser, eu começo a catar aqui as informações não, e ir que pegando nada. atrás, né? A gente é que faz como... essa troca
0: e a gente vai atrás das informações... Pergunta pra ti as coisas que a gente não sabe, né, Marcos? Ou que
1: não é. recorda totalmente... Que,
2: que, que tipo, tá é ótimo. quase tudo, né? Basicamente, é. no é meu basicamente caso... É basicamente tudo, porque a gente tá com
1: a amnésia, só pode, né? Não, mas, por é. exemplo, eu cheguei a ver uma lista de, de atores e personagens... E alguns nomes que apareciam lá, eu não sabia o que, que era, entendeu? Uhum. Sabe? tá, tem esse ator que faz esse personagem... Ah, mas o que, que ele é, o é sabe? Sim, Só sim. pelo nome do personagem, porque como eles estão enfiando, você não sabe quem
0: é. É claro, <risos> ah, muito bom. Mas vamos então lá para a parte dos Finalmente, onde a gente dá a nota, né? faz aqui uma consideraçãozinha breve e dá a nossa nota. Quero começar contigo, minha amiga Nilda. E qual seria a nota que você dá para o episódio? E foi legal assistir foi, esse episódio foi le... 3?
1: Foi legal de assistir, eu gostei, eu daria um certo, porque eu acho que realmente lá a questão dos Orcs, apesar da história em volta tá boa, o, as cenas não foram tão boas assim, uhum. né, apesar de ter me deixado curiosa, e assim, a série, esse episódio começa com o pessoal lá nos Orcs, aí vai, passa todas as outras e aí termina com eles de novo, né.
0: Sim, ela, sim,
1: ela, sim. Tem, ela tem isso, né? Esse episódio começa com eles, aí depois passa todos os outros núcleos núcleos uhum. e vai pra lá. Então, assim, tá um pouco nessa né, coisa de tá ainda com muita apresentação. Eu tô pensando são, acho que 10 não sei se até o final do, da série como é que eles vão fazer. Se eles vão ter que correr muito depois no final, uhum. isso é o medo que eu tenho. Mas até o momento tá certo, tá muito boa. Entendeu? Uhum. De série, de, esse episódio de 7 a 8 eu daria beleza. Tá. Só, ah. só caiu um pouquinho, porque realmente os a, a parte lá dos Orcs estava meio complicada.
0: E a parte do CGA e do Orc tá é. sacanagem, hein? Vocês estão zoando, eu, eu, botando, botando esse cachorro louco o pra que, cima o da gente. O que
1: teve de, de CGA em Númenor não teve entre os Orcs. Pois uhum. é, gastaram tudo, Nilda, no
0: Númenor. <risos> Ai, beleza. E tu, Marcos, qual que seria a sua nota e a tua consideração?
2: Eu daria um 7 também, é... Eu, eu teve uma outra coisa no, no, no episódio que eu não gostei, né? Eu ainda admito para vocês que eu, que eu ainda tô mais é, numa, numa sensação de estar tá fascinado pela série do que estar, tá, digamos assim, é, engajado na história, né? Eu acho que ela tá se construindo e os momentos aí de maior tensão mesmo e, e vão chegar, né? E uhum. tudo mais. Mas... É a produção, o as, as várias pistas e, 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 e informações que a gente tem que vai, vai montando um quebra-cabeça interessante na nossa cabeça, né? E, e a, inclusive a discussão que gera é, as mudanças e referências e tudo mais é muito bacana mesmo de acompanhar. Uhum. Eu não falei, mas eu gostei, eu tô gostando muito da atuação do Ismael Cruz Córdova, que é o Arondir, né? Eu nossa. acho que...
0: O Arondir é? não é só bonito, né? Arondir, Arondir é, é tudo. E no Twitter, no Instagram dele, que eu gosto de fuçar, né? Ele é uma figura ótima também, viu? Tá muito uhum. legal. Aliás, todo elenco, gente, né? É muito interessante, uhum. né? É, chega até a ser é, é triste de ver ele sem aquelas roupas, e aqueles ornamentos, assim. Mas são pessoas muito legais assim, de acompanhar uhum. no Instagram, eu né? tô gostando.
2: Eu ainda tô com, uma, com, uma, com um pouquinho de dificuldade também. É, é claro que, que, a, que, a, que a grande protagonista da, da, da série é a Galadriel, mas eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade de simpatizar com o, a composição que a de Clark está fazendo para ela. Mas eu acho que isso também se ajeita à medida que a série for avançando. É, mas é que a enfim... gente está
0: acostumado àquela Galadriel sábia, né, de olhar profundo, né? Eu acho que a gente tá pegando a, a, a Galadriel num momento onde ela vai ainda adquirir essas qualidades, eu penso assim, né? Que não é que ela não seja sábia. Eu acho que talvez ela ainda tá sob influência da perda do irmão. Eu fico com essa impressão, né? Ela está uhum. cheia de sangue nos olhos, né?
2: É, Aí, é, é a galadriel
1: de qual... antes de tudo, né?
2: Sim. Uhum. É verdade. Mas, de... eu, tá, mas eu gostei. Do, do, do um set e eu tô de queixo caído com um monte de coisa nesse, nesse episódio. É... Que é assim que eu, que eu acho que eu, que eu. Como eu até falei para vocês, eu, eu acho que eu não vi paralelo ainda na televisão e se vi foi algo muito excepcional. Putz, ainda né? vou
0: ver muito na vida. Juro que eu fiquei voltando para ver. Olha, a minha nota vai ser a nota 8 também, eu acho que, claro, tem essas questões todas aí que vocês apontaram que just, são justas, né, questão de, de CGI que deixou a desejar um pouquinho, né mas uhum. eu tô totalmente sob encantamento de Númenor, eu como esse ser, né, pessoa inferior que eu sou, né, eu fiquei sob encantamento e não tô até agora, né então eu tô gostando e eu tô gostando inclusive do ritmo é, eu não tenho problema com a questão do ritmo, eu ainda eu sinto que eu ainda estou sendo apresentada para, né? Então, no, quantos episódios que vão ser essa série? Você já tem aqui o. o, é o é 10, né? São então, 10, né?
1: Temporadas são dez.
0: São hum. dez, então temos 10 episódios, então eu acho que realmente as coisas vão começar a andar, é que nem House of the Dragon, eu sei que não é esse podcast, mas está tendo uns insertes de tempo, as coisas estão se acelerando e agora eu acho que vai se encaminhar para um ritmo né, para onde é o propósito da história principal, né? Porque você tem os personagens de House of the Dragon jovens ainda, né? E vai, né, as moças vão crescer, etc. Né? Então você tem aqui, eu acho que nos Senhor dos Anéis também o pessoal contando a história, sim, tem bastante diálogo expositivo, que talvez seja importante para quem não está não muito é, por dentro de como é que é esse mundo. Né? Então, eu acho que é uma questão também da gente, eu penso, eu penso que é questão de a gente ter um pouco de paciência, tem alguns pontos que podem ser melhorados, que eu acho que vão ser melhorados, né, e tá legal, gente, tá sendo ótimo acompanhar, foi um ótimo episódio, né, é que a gente teve logo de cara dois episódios, né, então, é, muita gente inclusive fala que é até difícil, de digerir quando, tem, quando faz uma maratona de uma vez só. Eu, eu tô até achando, não sei você, Nilda, que tá sendo bom a gente ter as ah. coisas assim devagarinho, porque é tanta informação, né, Nilda?
1: Eu queria tudo, eu queria ter visto no feriado a série toda. Final de semana. Eu queria ter visto no final de semana passado. e Eu sou do time que eu sou contra isso, de ficar lançando um episódio por semana, na uhum. é, 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 é. E... É, não é TV aberta.
0: É, a gente ficou acostumado, né? É,
1: não, porque... É, o, pessoal, o pessoal fala até porque teve aquela polêmica do Sandman, mas eu falo, gente, eu quero ter a série toda lá e eu decido se eu vou ver um episódio por semana ou se eu vou ver é, tudo uhum. de uma vez só, sabe? Nossa, é, é, eu, mas, a minha irmã que está olha... aposentada e tudo mais, ela tem um esquema que tem uma série que ela vê com a, os filhos, aí uhum. é um a dois capítulos por semana. Aí tem a série dela, que, que é as séries que ela gosta, as novelinhas e tal. Aí ela vê quando ela quer. Às vezes ela vê um monte de uma vez, sabe? Eu acho que tem público pra tudo, né, gente? É claro. não E tem,
0: tem público pra tudo. Tem é, maneiras diferentes de é. poder é, assistir as coisas, né? E eu sinto, eu, Angélica, que pra mim... Eu, eu, eu também ia fazer maratona do mesmo jeito. Só que como a gente está gravando o podcast... Eu vou falar ah. uma coisa para vocês. Cara, está sendo ótimo gravar esse podcast... Porque primeiro que está esclarecendo várias coisas para mim, entendeu? Isso é ótimo, porque eu acho que também esclarece para as uhum. pessoas que estão escutando a gente. Então, isso é ótimo, conversar, dialogar, ter a impressão da Nilda, e a gente pesquisa, a gente fica sabendo mais sobre os diretores, uhum. né? então está sendo ótimo, está sendo... Sou a, de bola. A
2: Netflix ela, ela anunciou que ela está considerando a possibilidade de passar a lançar uma parte das séries ou até um, uma grande parte semanalmente, em vez de lançar a temporada inteira, por uma série de razões deles lá, né? Que Eu, eu tenho uma séria, séria dificuldade de entender o que, é que passa na cabeça dos, de quem, é de quem comanda a Netflix. É alguma coisa a ver com
1: métrica, né? métrica que mede para ah, a Deus, audiência. Né, da... Só é. que assim, mas já tem algumas séries que eles estão lançando por capítulo, principalmente as séries hum. coreanas, uhum. que a Coreia está liberando dois episódios por semana e tal, dependendo da série. Tá, tem uma coisa assim, tem a, a data da advogada extraordinária, já tinha saído tudo na Coreia, mas pela Netflix saiu dois episódios por semana e era o contrato. Uhum, então, sim. assim, não, não sei, assim, não é nem nov novidade nem dentro da Netflix isso de sair capítulo por semana. Uhum. É, eu, fiquei,
0: eu vou assumir que eu fiquei bem ofendida. Assim, né? Mais porque eu sou muito fã de Sendma, dos quadrinhos e tudo, do, do que o pessoal tava obrigando o Neil Gaiman a fazer, sabe? e no Twitter. Pedir pro pessoal maratonar. Eu achei isso ofensivo, sabe? Com, a, é. com o autor, né? Mas, cara, peraí, cara, respeita o cara. Entendeu? Vocês já renovaram séries bem piores, né? Toma vergonha, Netflix, né?
2: Mas eu acho que não tem nenhuma chance do, do, da série do Sandman não continuar. Assim, se a Netflix abandonar a série, ela é abraçada por outro canal, outro stream logo em seguida. Eu espero isso que. Isso não que tem sim, dúvida.
0: Que não obrigue o Neil Gaiman a ficar pedindo pro pessoal maratonar por causa do algoritmo, causa, pelo amor de Deus, é. né? É, eu é. acho que
1: foi mais jogada de marketing que uhum. qualquer outra coisa. Né? É, é. Assim, é, tem a, aquela coisa, tem a vantagem, tem as desvantagens de sair desse jeito. Eu não vejo porque tem que ser só de uma maneira ou só de outra, entendeu? Uhum, uhum. E isso, eu, 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 falo, eu vejo séries, vejo, tem séries coreanas, tem algumas que eu vi que eram episódios longos, de um minu, uma hora e vinte. Essas Sim. umas, é, é pra ver um por semana, assim, não dá pra ver dois, três episódios por dia. Tem séries que é curtinha, que é 50 capítulos no máximo, você vê 4, 5 de uma vez só. Uhum. Mas, e aí depende também de como que é, se tem é mais diálogo. Então, não é só as coreanas, todas as séries, né?
0: Então é, é, tem série de 25 minutos, né, Nilda? É. Que é rapidinha, numa sentada, você assim, o episódio. Se é, feito, é, Sim, a,
1: é essa série, agora, eu tô vendo assim, não tô reclamando muito. Mas se tivesse lançado tudo de uma vez, eu já teria visto, já, sabe? Aí a gente poderia fazer outras coisas. Mas eu acho Sim. que não tem padrão. Não tem que ter esse padrão, é de um jeito, é de outro. Eu acho que... Aham, uh
0: -huh, aham. Aí... Uh -huh. Ah, muito bom, muito bom. Uhum. Bom, deixa eu ir para os finalmente aqui, né? Então, claro, quero agradecer a vocês, a você, Nilda, uhum. a você, Marcos, porque a gente gravou aqui mais um podcast. Obrigada, tá? Uhum. A Nilda, com certeza, vai recomendar, mas eu também vou recomendar, porque a Nilda já participou, colabora do Mitografias, né, Nilda? É Isso. bom sempre recordar, né?
1: Não, procurem lá, lá tem muita coisa sobre até coisas que vão acontecer nessa série entendeu, Para você entender o mundo pode procurar lá, pode fazer pesquisa por Tolkien que você vai achar
0: ah, e eu até fiz o seguinte, na última publicação, eu peguei todos os podcasts que falam sobre Talkin e deixei tudo linkado, sabe, como tag? Ah, Ou seja, obrigada. dá para você ir direto lá, até o que você recomendou, Nilda, porque, gente, uhum. vale a pena, tá? E vamos dar moral para nossa amiga Nilda aqui, né, divulgar sua uhum. arroba lá no Twitter, que é Nilda Alcarinque,
1: né, Nilda? Isso. né? ficar <risos> marcado direitinho aqui também. Eu, não, eu, não, eu sou uma twitteira meio que inveterada, mas eu não, não tweeto profissionalmente, gente. Eu, uhum. eu falo... Porque tem gente que... que que faz de tudo para crescer, né? Eu, Sim. se crescer, crescer, se não crescer, eu também não tô nem aí, tô, tô Olha, lá, Olha, você é entendeu? a melhor tuiteira que eu
0: conheço nesse mundo, assim, <risos> é a que retuita coisas interessantes, é uma das melhores pessoas para seguir, então, pelo amor de Deus, sigam a nossa amiga Nilda lá, é. viu?
1: Tem hora que eu tô falando de série coreana tem hora que eu tô falando de cobrança de imposto, aí depois eu vou xingar a política, depois política. eu vou
0: político.
1: <risos> é. É, aí daqui a pouco eu vou, sei lá, falar de, de roupa, sei lá, Tá certíssima, óbvio. É né? daqui vi... a pouco eu vou contar a história de sobrinho, é assim é
0: por isso que é legal, Nilda obrigada minha amiga, viu, por mais esse programa que a gente gravou obrigadão mesmo, nada, obrigada pelo convite uhum. e olha Marcos, obrigada também, né querido mais um programa que a gente gravou junto, você quer deixar um recadinho aí pro final?
2: não, eu que agradeço, fiquei muito contente de novo de poder conversar com vocês ah, que bom, que bom.
0: Eu também, a gente sabe, né? Sou suspeita, né? A gente já grava há 13 anos <risos> junto. <risos> Mas é muito bom, sim, meu querido. Obrigada, viu? E, ouvinte, obrigada por acompanhar a gente. A gente teve um podcast super acessado, o primeiro programa que a gente gravou sobre os dois episódios. Por favor, se você está gostando, compartilha, tá? Esse podcast, a gente vai postar também lá no YouTube, ou seja, vai estar... Tá no nosso feed, nos aplicativos de podcast. Hoje em dia, a gente tem o nosso podcast, sei lá, em vários locais. Tem no Spotify... Tem na Amazon Music e tal. É só você procurar Cineclube da Masmorra ou Masmorra Cine que você vai ter acesso aos nossos programas, tá? Inclusive aos programas que a gente grava, que também saem em formato podcast, sobre House of the Dragon, tá? Que a gente faz a live toda segunda-feira. Então, aparece lá às 21 horas que a gente está conversando, junto com o nosso amigo Samir. E eu quero então, agradecer. Isso é importante falar porque eu tenho feito alguns apelos, porque a vida tá super difícil para todo mundo, pra gente, óbvio, né? E a gente tem tido alguns revezes financeiros e tal. Então a gente tá conseguindo ter mais apoios. Eu pedi pro pessoal para poder compartilhar, para poder quem pode apoiar. Então se você tá escutando a gente aqui, pode, você tem condições de nos apoiar, seja pelo padrinho ou seja via piques, né? Porque às vezes, né, a gente fala as coisas brincando, mas é sério quando você não está conseguindo uhum. ter cabeça para produzir material porque você está com tanta preocupação e tal. E, e, e a gente faz isso com carinho, faz isso com afeto. A gente gasta, sim, nosso tempo. A gente gasta a luz, internet, tantas coisas. Como muita gente boníssima também, né, que uhum. faz podcast então, quem puder, por favor, não esquece de nos apadrinhar. Se você não pode apadrinhar, pode compartilhar. Isso já ajuda tanto. Então, obrigada demais. Viu? Eu recebi pix de algumas pessoas que me ajudaram, que foram lá no, no inbox falando, ó, oh, Angélica, para te ajudar, não vou mencionar o nome dessas pessoas, até por respeito, porque as pessoas às vezes não gostam, né? Elas querem ajudar, mas não querem ter seu nome divulgado. Então, se você tá escutando, ó, um beijo muito... Né? gostoso e um abraço muito apertado. Eu recebi sua ajuda, tá? E eu agradeço, com muito grata. Quem puder ajudar, a gente tá de coração aberto aqui, não temos vergonha e a gente precisa comer lembas, porque os <risos> elfos não dão lembas pra gente, brincadeira, <risos> eles dão. <risos> é isso gente, então olha, muito obrigada a gente se encontra aqui com a nossa querida amiga Nilda, com o Marcos se tudo der certo, né, no próximo podcast, e vamos continuar falando aí sobre, né Senhor dos Anéis e tal e às vezes a gente confunde é, fala, é, como é que é, Anéis dos Dragões que é tanta série de fantasia que a gente tá até se embananando né, que foi em off, vocês não escutaram mas tá sendo ótimo fazer e você continue acompanhando a gente tá bom? Uhum. Obrigado e um beijo pra todo mundo até o próximo podcast
2: fiquem bem e vamos caçar alguns orcs
1: si.